1: wurde zu Ende des vergangenen Jahres ganz offiziell in Deutschland eingeführt. Das heißt, dass neben männlich und weiblich nun auch der Eintrag divers im Geburtenregister möglich ist. Und das betrifft Menschen, die nach biologischen Merkmalen nicht eindeutig einem Geschlecht zugeordnet werden können. Ärzte raten oft zu einer frühzeitigen Entscheidung, auch um eventuell eine geschlechtsangleichende Operation durchzuführen. Die Karte der Woche aus dem Katapult-Magazin veranschaulicht, wie viele solche Operationen in Deutschland vorgenommen wurden und wie die Gesetzeslage im Rest von Europa ist. Zum Thema Intersexualität spreche ich also heute gemeinsam mit katapult Svenja Teitgen. Hallo Svenja. Hallo Mediziner, die benutzen ja die Abkürzung DSD, das steht für Disorders of Sex Development, also Störung der Geschlechtsentwicklung. Was genau bedeutet eigentlich diese Diagnose?
0: Genau, das ist erstmal der medizinische Ausdruck für Intersexualität, also alternativ wären auch Intergeschlechtlichkeit oder Zwischengeschlechtlichkeit und das wurde, wie du schon gesagt hast, ganz lange als Abkürzung für Disorders of Sexual Development genutzt, also Störungen der Geschlechtsentwicklung. Gängiger ist es aber heute zu sagen, ähm, Differences of Sexual Development, also Varianten der Geschlechtsentwicklung, das soll einfach so ein bisschen die Konnotation von Krankheit oder Andersartigkeit herausnehmen und das Diskriminierungspotenzial, was ja vorhanden ist, eindämmen. Und in der Praxis beschreibt es Menschen, deren Geschlecht nicht der biologisch eindeutigen Norm von männlich oder weiblich entspricht. Also das kann die Genitalien betreffen, die Chromosomen, die Hormone oder die Keimdrüsen. Also das sind zum Beispiel Personen, die gleichzeitig... Hoden und Eierstöcke haben oder eine Vagina und inliegende Hoden oder bei denen die Chromosomen ähm, von der Norm abweichen, also statt XX oder XY-Chromosomen XXY-Chromosomen äh, vorliegen. Da gibt es eigentlich unzählige Varianten an Geschlechtsentwicklung und wir kennen aber eben nur diese zwei, beziehungsweise gesellschaftlich werden eigentlich immer nur diese zwei aufgezählt, also männlich oder weiblich.
1: Nachdem so eine Diagnose dann gestellt wird, ist die Frage nach einer geschlechtsangleichenden Operation immer im Raum. Und wenn man die Statistik anschaut, die eure Karte ja veranschaulicht, dann sieht man, dass die Anzahl dieser Operationen bei unter 10-Jährigen sich seit 2005 kaum verändert hat. Von ein paar Schwankungen zumindest abgesehen. Und was sagen uns diese Zahlen eigentlich?
0: Das ist genau der, der Punkt oder die Aussage, der Grafik, dass sich da eigentlich in diesen zwölf Jahren von diesem Untersuchungszeitraum nicht, nicht viel geändert hat. Also es gibt keine signifikante Schwankungen. Das Einzige, was da schwankt, ist, dass man das immer in Relation zur Geburtenrate sehen muss oder in Relation zu den Diagnosefällen. Die bewegen sich immer so zwischen 18 und 22 Prozent. Das ist eigentlich ähm, total unverständlich, weil es in der Zeit bereits Leitlinien von medizinischen Gesellschaften gegeben hat, die sich dazu geäußert haben, also einfach empfohlen haben, dieses binäre Geschlechtersystem zu überdenken. Der Deutsche Ethikrat hat sich dazu geäußert und es hat sich medizinisch überhaupt nichts geändert, was was überhaupt nicht zu erklären ist.
1: Du hast medizinisch und ethisch schon angesprochen, vielleicht auch psychologisch, was hier mit reinspielt. Je nach Blickwinkel, wie sind die Operationen denn zu bewerten? Also sind
0: sie empfehlenswert und wann? Was wäre der richtige Umgang? Da muss man auf jeden Fall unterscheiden zwischen Operationen, die äh, medizinisch wirklich notwendig sind. Das wäre zum Beispiel, wenn das Urinieren eingeschränkt ist, dann denke ich, ist das vertretbar. Ähm, Im Artikel geht es aber eher um Operationen, die keiner medizinischen Notwendigkeit äh, unterliegen. Und da ist so der größte Kritikpunkt, dass dort einfach in Menschenrechte eingegriffen wird, weil man ja eben an o um Personen operiert, die das nicht frei entscheiden können, also sprich Kleinkinder, Babys, Säuglinge. Ja und zum zweiten sind die Eingriffe ganz, ganz hart ausgedrückt mit einer Verstümmelung gleichzusetzen und es handelt sich da oft nicht nur um einen Eingriff, sondern um eine Reihe an Operationen, ähm, die sich auch über einen längeren Zeitraum hinziehen und eine Studie vom Landeszentrum Gesundheit in NRW hat eben dargestellt, dass diese Eingriffe oft gar keine medizinische Notwendigkeit haben. Ähm, sondern eher kosmetischer Natur sind und meist damit legitimiert werden, dass äh, man Betroffene vor Diskriminierung schützen möchte. In der Realität ist es aber oft ähm, gegenteilig. Also Betroffene müssen oft ihr Leben lang Hormone einnehmen, wenn zum Beispiel die Keimdrüsen entfernt wurden. Und viele klagen darüber, dass ihnen da einfach eine ganz elementare Lebensentscheidung abgenommen wurde und sie einem Geschlecht zugewiesen wurden, dem sie sich gar nicht zugehörig fühlen oder auch traumatisiert sind durch die vielen Untersuchungen und Operationen. Und na, insgesamt führt das ja eher dazu, dass man Intersexualität nicht sichtbar werden lässt und dass man dieses System der Zweigeschlechtigkeit aufrechterhält und somit Betroffenen gar, kein, gar keinen Raum bietet. Und ich glaube, da wird ganz deutlich, dass diese ähm, Operationen zu kritisieren sind.
1: Ihr habt aber auch noch ein paar andere Fragen gestellt und zwar geht es da darum, wie eigentlich andere EU-Länder mit diesem Thema umgehen. Was hast du denn da gefunden?
0: Ja, also es gibt, das habe ich auch in dem Artikel dargestellt, nur zwei Länder, die das eingeführt haben, also diese Operation an Kindern unter Strafe gestellt haben. Das sind einmal ähm, Portugal und Malta. Und da würde ich es bei beiden Ländern an der an der Politik festmachen. Also in Portugal würde ich da, glaube ich, die Linksregierung für verantwortlich machen und behaupten, dass in diesem politischen Spektrum, glaube ich, so Themenbereiche eher aufgegriffen werden oder eher Beachtung finden. Und in dem Fall ging auch der Gesetzesvorschlag von der PS, also der sozialistischen Partei aus, die sich da knapp durchsetzen konnte. Und in Malta... Ähm, würde ich, glaube ich, eine einzelne Person dafür verantwortlich machen, die da recht entscheidend mitgewirkt hat, und zwar ähm, Silvan Aguez. Der arbeitet seit 2010 im Ministerium für Gesundheit und Soziales, war vorher für die ILGA in Europa tätig. Das ist der LGBTI-Dachverband, also ähm, das steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual und intersexual der hat sich sehr stark für das Thema gemacht, hat das internationale Intersex-Forum nach Malta geholt, was dann dazu geführt hat, dass es einen Austausch gab und einen Anstoß für ein entsprechendes Gesetz. Also da zeigt sich, dass manchmal so Einzelpersonen da sehr entscheidend sein können. Und ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern einfach ja an diesem Personenmangel oder ob die Regierungen zu konservativ sind, weil das bis zum heutigen Zeitpunkt wirklich die einzigen beiden Länder sind, in denen diese Operation unter Strafe gestellt werden.
1: Ich höre hier auch heraus, dass es auf jeden Fall um Aufklärung und um Öffentlichkeit geht. Und glaubst du denn, dass die Anzahl geschlechtsangleichender Operationen dieses Jahr durch die Einführung des dritten Geschlechtes in Deutschland sinken wird? Mmh.
0: Also ist schwierig zu beantworten. Ich will da jetzt auch gar keine Prognose stellen. Also ich, dazu müsste man natürlich aktuelle Zahlen haben, am besten noch von diesem Jahr, weil dieses Gesetz ja erst Ende 2018 in Kraft getreten ist. Also dass man die Möglichkeit hat, es eintragen zu lassen. Ich würde eher sagen, dass es insofern Schritt in eine positive Richtung ist, weil es eben diesen Raum für Intersexuelle aufmacht, den es vorher nicht gab, ähm, wieder zur Sichtbarmachung beiträgt. Und zum Beispiel Eltern, die das ja in den meisten Fällen entscheiden, also die Entscheidung zu Operationenfällen, einfach einen größeren Raum an Möglichkeiten aufzeigt.
1: Seit Ende letzten Jahres ist es in Deutschland möglich, das Geschlecht seines Kindes als divers im Geburtenregister eintragen zu lassen. Okay. Die Karte der Woche aus dem katapult beschäftigt sich mit dem Thema Intersexualität und geschlechtsangleichende Operationen. Und darüber habe ich mit Svenja Teige vom Katapult-Magazin gesprochen. Vielen Dank, Svenja.
0: Jo, Danke.